0: Also ich habe heute den Georg bei mir. Der Georg hat lange Zeit betrieben, äh, ein Kulturzentrum, von dem auch meine Sendung seinen Namen hat, Lex, in der Zentergasse. Und dort war auch ein Kostnixladen. Und aus verschiedenen Gründen muss er das jetzt aufhören. Und da wollten wir mal darüber reden, was das eigentlich für eine Idee war und warum das jetzt an sein Ende gekommen ist. Also ich denke mir einmal der Kostnixladen. Oder wo willst du anfangen? Bei dem Kulturzentrum oder beim Kostnixladen.
1: Ja, bei den Besitzverhältnissen. <lacht> ja, aber ich, ich muss mir mal ich
0: vorstellen, nicht. was ein ja. Kostnixladen ist oder was okay. ja dieses dieses ja, ja, war. Das ich, wissen ja, die meisten voll. Leute nicht. Party
1: Nein, Party. ich würde anfangen beim äh, FAX, beim, beim eigentlichen FAX, weil das ja zuerst war und der Kostenclub ja hineingewachsen ist ne? okay ja
0: also was war da was war da Idee, die Idee von der du dieses Zentrum aus, aus wie soll man sagen in die Welt gesetzt hast
1: Naja, also vekks das ist VEX das ist eben die Abkürzung für Verein zur Erweiterung des kulturellen und künstlerischen Spektrums und das war eigentlich schon die Idee also Kultur und Kunst äh, im weitesten Sinn zu erweitern. Also in, in verschiedensten Bereichen, sagen wir so, zu erweitern. Das kann jetzt sein, also ich persönlich war mit experimenteller Musik beschäftigt, davon bin ich ausgegangen und habe mir aber gedacht, dass es sicher auf anderen Gebieten Menschen gibt, die auch experimentell unterwegs sind. Malerei, Fotografie, also alle die ganze Palette halt. Und Kultur deswegen, weil ich als Erweiterung auch das empfinde, dass wir uns mit fremden Kulturen auseinandersetzen. Also jetzt indische Musik, kann man ein Konzert machen und dann kommen Leute hin und sagen: Aha, das habe ich noch nie gesehen, interessant, interessiert mich, schön oder nicht schön, oder was hat es damit auf sich? So? Ja. Das war eigentlich der. Hintergedanke bei der Gründung des Vereins überhaupt und natürlich auch bei der Gründung des Raums dazu.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, hast du mal gedacht, du, du stellst eine Infrastruktur zur Verfügung, damit andere Leute, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Musik machen können, hören natürlich, Malerei ausstellen können und Fotografie. Waren das die drei Stand Naja, ich habe so. dann
1: erweitert, nicht? sämtliche Bereiche der Kunst und sämtliche Überlappungsbereiche. und Ich meine, wenn ich jetzt von experimenteller Kunst und Kultur spreche, dann ist das Gebiet ja völlig weiß, diese weiße Landkarte. Mhm. Also da kann ich alles mhm. reinbringen. Ja? Deswegen kann ich es gar nicht so sagen. Also mich hat eben immer das Neue interessiert oder die, die Randbereiche. Also
0: dort, wo ich noch nicht war, das hat mich interessiert. Ein Forscher praktisch auch. Ja. Aber was waren die Leute, mit denen du das gemacht hast oder für die du das geplant hast oder, also das sowohl die, das, die Aktivisten wie das Publikum was, was hattest du da irgendwelche konkreten also das hat, also haben, sind die Leute die Tür eingerannt dass, dass mit dem Thema natürlich nicht ne? mhm.
1: da das war ist ein Spezialist da habe ich zwar Freunde gehabt mit denen ich Musik gemacht habe in die 80er Jahren war das aber ich habe gemerkt, dass es das nicht sehr breit gefächert ist, nicht? also diese, die Musi Musikerkollegen sagen wir in den Proberäumen, wo wir auch waren, das waren herkömmliche Rockbands, die wollten halt Rockmusik machen ja? und wir haben freie Improvisation gemacht mit mhm. nicht und auch nicht nur mit Instrumenten, sondern mit allen möglichen Gegenständen und, und ja, also eigentlich komplett frei. Ja? Das ja, ohne, ja, das ohne.
0: verstehe ich schon. Nur, dass du verstehst, worauf ich hinaus will. Du hast einen Raum zur Verfügung gestellt und den Raum muss hier erfüllen. Ja. Und wie hast du gedacht, dass den füllen wird?
1: Naja, eigentlich habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass da mehr sowohl Publikum als auch, auch Künstler und Künstlerinnen halt sind, die das ja. machen wollen. Ja. Weil Ich weiß nicht, ich bin halt von mir aus gegangen. Ne. Und ich habe mir gedacht, ich bin. Also Neugier ist für mich der, der, der schönste Antrieb, irgendwie was zu tun, ja, mhm. und habe dann aber gemerkt, dass die Leute eher schon vermehrt in, in, in konservativen Bahnen halt denken und, und sich bewegen wollen, ja? Also ich habe mich zum Beispiel auch, ich meine, da war ich naiv, ja, aber ich habe, da war ich noch auch selber noch sehr jung, da habe ich glaubt, dass... Äh, Punks irgendwer, das war damals das, das Ärgste sozusagen gesellschaftlich, ja, dass die sehr frei denken, wie ja, ich dann draufkomme, dass die total konservativ denken. Ja. Die denken in Punkmusik und Ska-Musik. Ja. Das waren die zwei Musikschienen, die die gehört haben und alles andere haben sie einfach abgewürgt. Ja. Das war einfach nur Scheiße für die. Ja. So haben die das auch ausgedrückt. Ja. Und da war ich eigentlich ja, enttäuscht ja. enttäuscht. Enttäuscht in dem Sinn. Man hat mhm. sich getäuscht über eine Bewegung, wo man sich gedacht hat, das sind sehr freie Menschen, aber das stimmt überhaupt nicht mehr. Und ich bin immer eigentlich, das ist eben, glaube ich, das ganze Problem bei dem, ja. Beim Fax und auch bei der Kündigung im Endeffekt, dass ich äh, geglaubt habe, dass die Leute sehr frei denken und sehr tolerant sind und eigentlich eine. Ja, freiere und tolerantere Gesellschaft wollen. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass selbst in den Kreisen, wo ich mich bewege, wo das alles in der Theorie schön klingt, dann, wenn es an die Praxis kommt, dass die Leute zurückfallen in die primitiven Instinkte, wie man so schön sagt. Ja.
0: Naja, was, was mich immer bei diesen Freiräumen, was mir auffällt, wir haben ja glaube ich, auch schon einmal vor vielen Jahren darüber geredet, ist, dass er es gar nicht so ist, dass jeder kreativ sein will. Also das ist irgendwie, das wird so vorausgesetzt, wenn man diese Freiräume irgendwie in die Welt setzt, dass dann Leute kommen werden, sie nützen, weil es ihnen ja unter den Fingernägeln brennt, dass sie irgendetwas schöpferisch machen wollen. Und das ist aber gar nicht so. Also es mhm. gibt sehr viele Leute, die, also wenn überhaupt Konsumenten sind, aber nicht unbedingt mhm. Produzenten von Kultur. Naja, sagen wir über
1: die Jahre habe ich schon gemerkt, dass ich für viele Leute, also für viele Künstler und Künstlerinnen jetzt äh, ein wichtiger Platz war. Ja? Mhm. Aber also nicht für viele insgesamt. Ja? Mhm. Aber aus diesen Kreisen der, der jungen oder beginnenden kreativen Menschen war ich eigentlich, war der, dieser Platz wirklich sehr wichtig. Ja? Als also Start sozusagen. Als, als, Staat, als ja. Sozusagen. Also es gibt Bands, ich kann mir jetzt an die Namen nicht mehr erinnern, die mhm. sind dann, die sind bei uns das erste Mal aufgetreten und so, ja, wir suchen einen Platz, wo wir auftreten können, können wir das bei dir machen? Und ich, ja, klar, macht's. Und, und wir haben Flyer gedruckt und, und haben ihre Leute eingeladen, und haben dort ihr ersten Auftritt gehabt und mhm. drei Jahre später hat man es überall gesehen, was ich so mhm. Arena, da mhm. und dort und, und auch Salzburg und, und so, plötzlich ist das so reinkommen waren das, die bei uns das erste Mal gespielt haben. Ne?
0: Das Wegs war halt ein sehr informeller Ort, kann man sagen, wo leicht jemand seinen Lampenfieber ablegen konnte.
1: Genau, das war auch der Grund. Also ich muss sagen, ich habe sowas natürlich schon aus, aus ganz persönlichen, meinen persönlichen Schwierigkeiten mit, mit äh, anderen öffentlichen Orten gemacht auch. Mhm. Das habe ich auch erst im Nachhinein so analysiert an mhm. mir selber. Ja. Aber weil ich die sämtliche Orte, die ich so besucht habe, für total langweilig gehalten habe und total eingeengt. Also ich habe mich ich bin immer irgendwo dann gesessen in ein Eck vor meinem Getränk und, und haben mir gedacht, okay was mache ich jetzt da? Also ich plaudere jetzt mit jemand, aber genauso kann ich mit dem in der Wohnung plaudern. Also wieso mhm. sitze ich jetzt in diesem Lokal, mhm. in dem öffentlichen. Ne? Mhm. Und, und mein Ort, der war ein Ort, wo man sofort eine Gitarre in die Hand nehmen hat können und dann mhm. wurde die Konservmusik abgedreht und, und der hat halt gesungen oder geklimpert mhm. von mir was nur. Ja. Und bis jemand gesagt hat, bitte hör auf, das nervt jetzt. Oder jemand gesagt hat, hey, das ist super, mhm. machst du das öfter oder so. Mhm. Ja. Also da ist wirklich etwas entstanden. Ja,
0: mhm.
1: ja das war
0: aber ich kann mich erinnern, wie ich damals, wie ich damals das letzte Mal geredet habe, hast du mir dich schon ein bisschen beklagt, dass vor allem der Beiselbetrieb das einzig Fixe war. Und sonst halt so getröpfelt ist die, die Das stimmt, die ja. das, das stimmt,
1: aber das hat mir eben das hat mir leid getan, ja. aber, aber ich weiß nicht, ich meine, da, da kann ich jetzt nur spekulieren, ja, ob es meine mangelnde äh, Werbewirksamkeit war. Ja, dass ich es nicht geschafft habe, sozusagen genug Werbung zu machen oder geeignete Werbung zu machen, dass jetzt wirklich das von kreativen Menschen gestürmt wurde. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, es war auch unter den... Dieses dieses Niederschwellige hat auch einen Effekt gehabt. Also es, es haben Leute angefangen, an ein Klavier zu klimpern, die noch nie auf einem Klavier gespielt haben. Ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, es war... Irgendwie schon, ein, es war wirklich eine ganz eigene Stimmung dort. Ja. Natürlich hat es auch dadurch, dass es so offen war, hat's auch, ist es zu verschiedenen Spannungen gekommen, ja, weil das Publikum halt breit gefächert war und dann, keine Ahnung, ich meine, da geht jemand vorbei, der in der Nähe wohnt und denkt sich, hier, schaue ich mal rein, ja, und ist nachher der Ärgste, unter Anführungszeichen muss ich das jetzt sagen. Prolo, ja, mhm. und mit, mit, keine Ahnung von, 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 weiß ich, von Feminismus oder von Sexismus oder diesen ganzen Begriffen, die in einer linken Szene so geläufig sind, ja, und quatscht halt dann irgendwie blöd daher, ja, mhm. okay, als von außen lacht man dann drüber, wenn man sich vorkommt wie in einem äh, Thüringer Film oder so, ja, <lacht> und das war aber für viele auch, viele haben das auch so empfunden, ja. Aber manche Betroffenen waren halt dann auch wieder so, das geht da bei uns nicht und, und so. Ja. Mhm. Gut, ich meine, das war äh, äh, Spagat, den man da mhm. gehabt hat. Ne?
0: Aha, <lacht> lustig. Also, was du so erzählst für manche Leute mag es wichtig gewesen sein, aber letztlich habe ich immer ich habe immer ein bisschen ein Problem, wenn es um Kreativität geht, weil da mhm. reden Leute immer so kreativ sein und das macht dann auch sehr viel Mist. Also ich kenne das dann irgendwelche selbstgemachten getöpferten oder sonst was Sachen, die sind sehr stolz, dass sie kreativ waren, aber das was herausgekommen ist, überzeugt mich nicht sehr, weißt du, also die Kreativität hat eigentlich schon so eine so einen Nimbus, wo man dann gar nicht mehr nachfragt, was da eigentlich geschaffen wird. Mhm. Und gerade denke ich mir, bei der Avantgarde ist das, da kann man leicht sagen, ich bin Avantgarde und dann macht man irgendeinen Scheiß, verstehst du, was ich meine?
1: Also ich mag jetzt Kreativität mit diesen Hobbytöpferkursen Hobby -Töpfer oder Seidenmalerei oder sowas, ja. Sowas wollte ich überhaupt nie machen. Ja sondern mir ist eigentlich, also Kreativität habe ich ja eigentlich nur in dem Zusammenhang in, in den Mund genommen, das Wort mit, mit dem, mit dem Beuys, ja? weil der gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler, jeder Mensch ist ein Kreativer oder so, ja Aha. so ähnlich war der. Das,
0: dieser Ansicht bist du auch?
1: Naja, ich bin der Ansicht, dass das, also ich weiß jetzt nicht, wie er das genau gemeint hat, aber ich meine, jeder Mensch, dass jeder Mensch kreativ und künstlerisch sich ausdrücken kann, das, das brauche ich, also brauch ich nicht anzweifeln, weil das machen Kinder. Ja?
0: Das ist können schon, aber ob man es will, das ist ja die Frage. Naja, ich glaube, also ich meine, dass da kommen, er jeder will, daran, ja, ja. daran scheitert oder daran gelingt oder ja. scheitert ja so ein Naja,
1: es soll ja auch nicht jeder, das nicht, das, das, ich wollte schon, ich wollte, dass dort solche Leute zusammenkommen, die das wollen. Ja? Naja. Und das ist ja auch immer wieder passiert, ja. Ich meine, ich muss sagen, seit das war ihm total schade, ja, weil 2012 oder 2011 sind genau so junge Leute reingekommen, die genau auf dieser musikalischen Schiene, was ich so 15 mhm. Jahre davor oder 20 Jahre davor mhm. gemacht habe. Ja. Und wir haben gedacht, wow, super eigentlich, ja, dass das jetzt so. Boomt, ja? Mhm. ja. Ich meine, mir ist jetzt wirklich wie ein Boom vorkommen. Es war mhm. Zufall, weil die alle sich gekannt haben. Ja? Dadurch hat das so gewirkt, war und das ist jetzt eine tolle Bewegung. Aber es war natürlich über diese ELAC, das heißt die, dieses Instituts für Elektroakustische Musik, da haben sich viele so Künstler gesammelt, halt, also Musiker, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Das mhm. waren Leute, die sich mit dieser Art von, von Klangwelten beschäftigt haben. Und mit, äh, mit dem Internet heutzutage waren die natürlich nicht nur lokal in Wien vernetzt, sondern die haben äh, internationale äh, Verbindungen gehabt. Und ich wurde plötzlich von, von, von der ganzen Welt angeschrieben, ob äh, sie hier auftreten können im Fax. Ja? Also Frankreich, Russland, Argentinien, Amerika... Mhm. Überall sind, und das waren so Leute, sind halt, die haben irgendwie eine Tour gemacht, eine Europa-Tournee sagen wir, mhm. oder ein paar Länder abgeklappert, so, und in dem Zusammenhang haben sie mich auch mhm. angeschrieben. Ne? Mhm. Und das hat eigentlich sehr gut begonnen, und leider ist dann genau 2014 parallel dazu jetzt die Kündigung gekommen.
0: Mhm. So. Mhm. Also du kannst sagen, es heißt, hat sozusagen Wellen gegeben, manchmal wird das naja. nichts mehr... Ja, genau. und ja, 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 naja
1: das ist wahrscheinlich in jedem Lokal so, ja, weil, weil eine, eine Gruppe von Leuten entdeckt das, mhm. ja, und die zieht dann andere Leute mit. Also, wir haben gleich am Anfang einmal, da war der Andi Lust noch dabei, also mit Andi Lust habe ich das ja begonnen, mhm. das der Schauspieler, ist eben eh egal, Andi Lust war mein Freund damals, da war dann noch nichts von der Schauspielerei. Aber mit dem habe ich es begonnen und der, sind wir ich glaube, das war nach zwei, drei Jahren oder so, sind wir beide zugleich, haben wir was zu tun gehabt. Also bin ich nach Südamerika gefahren, drei Monate, und er hat irgendwie in Deutschland zu tun gehabt. Wir waren mhm. beide für drei Monate nicht da und haben das sozusagen einer Vertretung dann übergeben. Mhm. Und in der Zeit sind zum Beispiel, weil einfach, weil diese Kellnerin mhm. so Kontakte gehabt hat zu, zur Punk-Szene, mhm. sind plötzlich viele Punks aufgetaucht bei uns ja. und wie wir zurückgekommen sind, war das für mich ein ziemliches Problem ja. weil die mhm. waren so intolerant mhm. und so äh, wirklich, die haben alles versaut ja. mhm. der, der, eine Gruppe von vier Punks, da hat es ausgeschaut, wie wenn eine, eine Party machst mit 50 Leuten, ja. mhm. also die Bierdosen äh, herumkugelt, die sind die haben nämlich auch nicht die dort gelassen ja, das ist das so heißt. umgefallen, halb leeren die Dosen. Dann sind sie mit Hunden gekommen. Dann waren plötzlich manchmal vier, fünf, sechs Hunde da, die okay. sich angekeift haben. Die haben sich nicht gekümmert darum. Das war einfach ein Chaos. Ja. Und ich habe es dann, irgendwie habe ich das langsam wieder abbauen müssen. Ja, weil okay. das, war, das hätte schon damals das äh, total zerstört irgendwie. Also das, okay. was ich wollen habe. Und viele Leute sind auch dann nicht mehr gekommen, weil so arg war. Ja. Mhm. Aber das hat man dann wieder so zurückgebaut. Dann war wieder, waren wieder eine andere Szene da für längere Zeit, für ein paar Jahre, zwei, drei Jahre. Die haben so Frühstücke zum Beispiel gemacht.
0: Frühschoppen?
1: Ja, Sonntagsfrühstücke haben die
0: gemacht. Mit Musik oder wie? Wie? Mit Muse, mit Musik oder wie? Ja,
1: teilweise so mit Live Jazz. Mhm. Oben. Ja, ich meine, es war eigentlich Weißt das äh, Komische ist, ich muss jetzt immer auf die Kündigung, an die Kündigung auch denken, ja. Weil wir waren damals in den Anfang der ersten zehn Jahre waren wir viel wilder unterwegs, ja. Mhm. Und äh, ja, ist halt ein Anruf dann kommend, dann haben wir es abgedreht, aber es war nie in Gefahr, dass das irgendwie mhm. aufhören hätte sollen. Ja? Mhm. Und es waren ja damals auch die ganzen Leute, die jetzt dann im Endeffekt gegen uns waren, waren dort als Stammgäste, ne? mhm. Also wieso das jetzt plötzlich so schief geht, ist. Mhm. das ist mir unerklärlich.
0: Naja, das können wir dann noch, dann machen ja. wir dann nochmal die Königin, ja, der kostnixladen, das wird mich auch interessieren. Mhm. Okay, also wir wollten jetzt noch darüber reden, was dieser kostnixladen war. Wie ist der überhaupt äh, dazugekommen? Weil der war ja offenbar, wie du sagst, gar nicht im ursprünglichen Konzept vorgesehen. Ja. Naja, eben
1: Dadurch, dass ich eben auch Kultur erweitern möchte. Ne? In, also vom, vom Vereinsziel
0: her. A Six, das haben wir ja noch gar nicht gefragt, das, das mit den fremden Kulturen, wo du gesagt hast, das wolltest, das war auch dir ein so ein, du warst sozusagen ein Vorkämpfer des Multikulti. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Was mhm. hat das, hast du in dieser Hinsicht das Gefühl gehabt, dass das wächst da irgendwas gebracht hat? Naja, eigentlich.
1: Das war, wäre ein Ziel gewesen. Das habe ich selber nicht so betrieben, aber ich wäre ein offener Platz dafür gewesen. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal eine afrikanische Hochzeit dort gehabt. Das war ja das war eigentlich so das einzige. Aber ich muss sagen, im Sinn von diesen multikulturellen war zum Schluss äh, habe ich schon oft bemerkt, dass ich dort der einzige Österreicher bin. Mhm. Plötzlich, ja. So, da sind zehn Leute da und denkst aha, der kommt aus Ägypten, der kommt aus Marokko, der andere aus Libanon, da ist ein Spanier, mhm. ich meine, okay, ein Steirer, ja kann ich da, so. aber ja, der, 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 aus Ungarn einer ja und, und plötzlich denkst du, und das, ja, oder die Bisi, die ist ja, aus Nigerien, so, es war eigentlich ein total bunt gemischter Haufen immer, da waren schon immer alle Nationen irgendwie vertreten. Ne?
0: Naja, das ist heißt sozusagen ja. ein Spiegel geworden dessen, wie eigentlich Wien inzwischen ja. unterwegs ist. Und
1: eben ohne Probleme, kann man sagen, ja. Also die Leute haben sich alle super verstanden, also bis so, ich meine, man streitet immer wieder, ja. Aber mhm. ich meine jetzt grob hat man sich verstanden, es waren keine prinzipiellen Anfeindungen, so, so was ich... Juden gegen Araber oder so. Mhm.
0: Also. Na gut. Also lassen wir mal das von dieser Kostniksladen. Was ist jetzt ja. mit dem Kostniksladen? Wie kommt der auf?
1: Uh, der ist 2005 zu uns gekommen. Und zwar hat, wann die... Uh, wann ist das weg? 99. 99 Und der Kostniksladen, der ist eben so zu uns gekommen, der Eingangsbereich, das war teilweise so ein Gerümpellager halt. Da haben wir alles, alle Möbeln, was wir hinten nicht gebraucht haben, haben wir so vorgeräumt langsam, und das, weil man vorne eh sich nicht aufgehalten hat unbedingt, ja, mhm. beim, beim Gasseneingang. Und, äh, dann, und der Arno Uhl, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist aus dieser kostnix szene halt. Äh, damals, der war auch ganz jung, ich weiß nicht, auch so 18 oder was, und hat... Mich gefragt, ob er, da waren irgendwelche kein Geld Wochen, irgend so, ein, so Wochen waren in Wien, ja mhm. also zu, zu, zu einem antikapitalistischen Thema, ich weiß nicht, wie sie es genau mhm. genannt haben. Ja? Und haben sie mich gefragt, ob sie zwei Wochen im FEX einen Kostniksladen installieren dürfen. Mhm. Und dann haben sie das gesagt, ja, sicher, super, macht das und so. Und dann hat er, war das irgendwie Erfolg von Besuchern her und so. Und er hat gemeint, ob, man, ob sie das nicht fix dort installieren könnten. Weil die vorderen Räume, die liegen brach. Also, die sind nur Gerümpel und so. Und sie würden uns ein Lager suchen. Sie haben irgendwo einen Platz, wo sie das hinbringen können und so. Und würden die vorderen Räume herrichten. Und habe ich gesagt, ja, super, macht's das. Und dann haben wir halt so einen Modus gefunden, weil eben ich werde ja, die Mieten zahlen. Mhm. Musste nicht, haben wir halt so einfach so gesagt: Ja, helft's mit beim Zusammenräumen, beim Zaubermachen immer wieder. Und dass ich eh, sehe, also da hat vom Kostnixladen hat eh jeder was. Also, erstens einmal bringt der Kostnixladen neues Publikum und wir selber können uns dort bedienen. Mhm. Also, brauche ich jetzt keine Miete extra verlangen von ihnen. Nicht? Und es passt auch ins Konzept von, von Erweiterung von Kunst und
0: Kultur. Was ist die Idee dieser kostnix -Läden? Vielleicht solltest du das ein bisschen vorstellen, weil man kann ja auch nicht annehmen, dass jeder jetzt, der die Radiosendung hört, weiß, was ein kostnix ist.
1: Naja, Kostnix-Laden ist eben, wie der Name schon sagt, ein Laden, wo die Gegenstände, die dort angeboten werden, nichts kosten. Und wie kommt es dazu, dass die nichts kosten? Das kommt daher, dass Leute... Dass es Leuten oft zu mühsam ist, ihre Sachen, die sie nicht brauchen, jetzt irgendwo anzubieten. Also auf einen Flohmarkt oder auf Willhaben oder so, ja. Das ist, zahlt sich oft nicht aus, ja. Und dann. Ist ja auch,
0: ist ja auch mit, ähm, Anstrengung verbunden, muss das dann verschicken. Genau. Schicken. Ja.
1: Und, Und das zahlt sich oft überhaupt nicht aus, ja. Also, für ein Buch, wo ich einen Euro kriege, jetzt da, mich am Samstag in der Hitze auf den Flohmarkt zu stellen, bringt's nicht, ja, es nicht, Okay, dann hat man einen Platz, wo man es hinbringen kann, und andere Leute können sich das holen, die das brauchen. Und ich muss sagen, ich habe, also seit es den Kostnix-Laden gibt, habe ich selber überhaupt kein Gewand mir gekauft. Ja? Mhm. Also ich habe alles dort gefunden, was ich gebraucht habe, in guter Qualität. Sogar also, Unterwäsche ja. oder wie? Naja, das jetzt nicht. nicht ja. Also ich meine, das, na, also teilweise zum Beispiel so Wintersocken schon, ja, wenn ich gesehen habe, das ist jetzt nicht schleißig oder so. Es ja. mhm. schaut aus, als hätte es jemand vielleicht fünfmal getragen. Also mhm. nicht einmal, sondern es schaut einfach gut aus. Ja, ja. also nicht nur Quant Also ich habe dort viel eigentlich gefunden, was ich äh, gebraucht habe. Lampen, Kabel, äh, Computer, CDs,
0: DVDs, Bücher. Ja. Also es ist eine, also eine kombinierte Konsum- und Entrümpelungshilfe.
1: Naja, der Gedanke ist, dass äh, Gegenstände nicht weggeschmissen werden, sondern weiterverwendet werden, bis sie halt wirklich nicht mehr brauchbar sind. Ja. Mhm. Weil, ja, also, Gschirr zum Beispiel, ja, mhm. wir, wir haben ja wahrscheinlich eine zehnfach Überproduktion an Geschirr, ja. Ich meine, mhm. eine Teekanne kann man drei Generationen wahrscheinlich haben, wenn man darauf aufpasst, ja. mhm. Das heißt, in, in ja, und in 70 schreibt, Jahren schreibt immer braucht man Dante eine Teekanne, ja. Äh, ja, ja. was bei uns an Teekannen in, in den Geschäften herum angeboten wird, das ich weiß gar nicht, wie das so weit kommt, ja. <lacht> <lacht> mhm. ja ich habe auch. Ich meine, diese Gedanken sind schon. Ich meine, man muss sich dieser Dinge eigentlich bewusst werden, ja. Weil ich habe das zum Beispiel an der Bar gehabt mit den Strohhalmen, ja. Mhm. Wir haben für die Cocktails haben wir so dicke Strohhalme verwendet, die mhm. waren relativ stark, ja. Und die, und die haben mir gedacht, nee, es ist schade, das eigentlich wegzuhauen, ja, nach mhm. einmal Und hab's es probiert, in den Geschirrspüler zu tun mhm. und habe diese dicken Ströme gewaschen, ja. Mhm. Und die Leute, nein, du bist grauslich, ja, und, und geh bitte, du brauchst nicht aufheben und so. Und die haben gesagt, bitte, also nur wenn ich sie einmal wiederverwende, habe ich die Produktion halbiert, mhm. ja. Also wenn ich dreimal ein Drittel, ja. Also wenn man so denkt, ich meine, das ist ja arg. ich meine, das, das mhm. Doppelte, ja? das ist ja nicht zu wenig. Mhm. Ja? Einmal
0: wiederverwenden und du mhm. halbierst die Produktion. Ja? Mhm. Verstehe, also das ist eigentlich eine sehr... Also, das, ist, das ist dann die Idee, dass man nicht viel weniger wegschmeißt, dass man weniger verbraucht?
1: Naja, ich muss jetzt sagen, von ja, denen... Gehen ja
0: in der Marktwirtschaft, nicht? wo ihr wo Leute mit Sachen anbieten, um ein Geschäft zu machen. Nicht? Das ist ja nicht so, dass es eine ja. Versorgungswirtschaft gibt, wo, wo um, die Ressourcen knapp sind, verstehst du? sie wird ja sehr verschwenderisch umgegangen und darüber hat ja eigentlich der Konsument keine Macht das darum das, ja, äh, scheiden sich die Geister ich bin nicht vielleicht meine Ansicht aber ich, ich glaube dass, dass diese ganzen Boykott und äh, Fairtrade Sachen dass da heillos überschätzt wird die Rolle des Konsumenten
1: naja ich meine das kommt jetzt drauf an ich meine ich bin Konsument ja mhm. und ich weiß dass ich das in der Macht habe was ich kaufe wenn ja. ich jetzt also wenn ich jetzt in Bilder reingehe dann weiß ich ich brauche ein Brot ich brauche den Käse und mhm. ich brauche Milch und ich brauche Joghurt. Ja. Ja, gut, und an allen anderen gehe ich vorbei. Das existiert für mich nicht. Ja. Mhm. Und, und wenn jemand anderer halt so ist, dass er reingeht und, und äh, sich einmal umschaut. Und ah, das ist bunt, was ist das? Und kauf wir und, und schau, das ist neu und, und kaufen. Wir. Ich meine, das, das liegt dann schon am Konsumenten, ne?
0: Das schon, also, das schon, aber dass dann sozusagen äh, für seinen eigenen Konsum ist jeder verantwortlich, dass das eine Wirkung hat auf die Produktion und das geht um das, hast du ja gesagt, beim Kost nichts laden, ne? dass, dass eigentlich zu viel produziert wird. Und dass man darauf, darauf die Leute bringen will, dass sie Sachen wieder verwerten, dann braucht man weniger produzieren so habe ich das, ja, das ist aber das natürlich wird er nicht Ansätze. deswegen Produkte produziert, weil, weil zu wenig da ist Oder weil, sondern es wird ja deswegen produziert, weil jemand weil das, das ist, machen will ja genau, ja. und es wird ja auch nicht wenn wenn der, der, der Markt wegbricht ja, wenn jemand auf seinem Zeug sitzen bleibt sagt er ja auch nicht, okay jetzt höre ich auf und mache was anderes, was die Leute brauchen sondern er schaut, dass er den Konkurrenten aus dem Markt drängt und seine Marktanteil übernimmt deswegen gibt es ja da die Überproduktion
1: ja gut, ich meine für mich ist das ehrlich gesagt ein psychotisches Handeln ja? also ich meine mit dem sich zu beschäftigen das, 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 ich ich glaube, glaube, so läuft es so, so läuft ja aber die Frage ist soll ich mich jetzt mit den Gründen beschäftigen, warum Unternehmer oder Leute sowas machen ja? oder hm. soll ich mich damit beschäftigen, wie ich dem einfach aus dem Weg gehe ja. Und ich muss sagen, also der zweite Punkt: ich habe jetzt eigentlich einen Kostikstatus aus meiner Sicht geschildert, ja. mhm. weil, äh, glaube ich, der hauptsächliche Grund ist für die das Leute, dass sie eine geldlose Gesellschaft anstreben. Ich meine, mhm. die wissen natürlich, dass es Utopie ist und keine Ahnung, ja. mhm. aber es als Idee sozusagen in die Welt zu setzen, ja. als Samen sozusagen, mhm. geldlose Gesellschaft. So, ist einmal da. ja so Das Statement mit einem Kosnitzladen mhm. macht man ein Statement, es gibt eine geldlose Gesellschaft. Weil die Leute bringen was und andere Leute holen was und es fließt kein Geld. Ja. Und mhm. ich muss sagen, das Ganze ähm, am Internet gibt es ja das schon längst. ja, ja, ja. Weil diese, diese ganzen freien Programme, wo Leute einfach aus Lust und Laune anfangen zu programmieren und tolle Programme, also Programme, die Achso, du meinst dann Internet in dem Sinne von, also äh, bei der Software. software genau, gibt es das ja schon lange ja? diese Open-Source-Projekte, ja,
0: das ja, machen Leute halt freiwillig. Ja, ja, auch bei uns, in Pinskau gibt es eine, eine Facebook-Seite, die heißt Pinskau Verschenkt, also das ist sozusagen, ja. der Pinzgau kostet nichts lang. Genau, ja. So, da ja. bin ich, habe ich auch schon entrümpelt, den Baumholt. Ja. Ja. Na, da kommen ja. die Leute und holen sich das gibt's Zeug und... Ja. Du brauchst nicht dich kümmern darum, dass mhm. das... Ja, und, und warum kein Geld? Ich meine, das... Wenn man jetzt da auch noch... Nein, nein, das, das, da bin ich auch... Ich finde das ja auch gut, wenn, wenn man sich mehr überlegen würde, wie man eigentlich produzieren und konsumieren kann ohne Geld. Aber ja. da sehe ich eben das Problem bei den Costlix-Läden, dass die nur so Nischen sein können. Also, mhm. du sagst, gut, Quant vielleicht von mir aus, aber Wohnen muss man irgendwo und essen muss man irgendwo und das gibt es im Kostniksladen nicht. Also da sind die Menschen ja wieder mhm. auf die Geldwirtschaft verwiesen bei den Grundbedürfnissen. Ja. Der Kostniksladen ist dann sozusagen der, der deckt vielleicht äh, sekundär wichtige Bedürfnisse. Kann man sich da irgendwie. Ja. Und ja. das glaube ich ist auch. Also ich weiß nicht, wie viele Kostniksläden gibt
1: es eigentlich irgendwie in Wien? Nein, es gibt eben nur den Kosnicklern in der Zentergasse und den, die Schenke gibt es noch im 8. Bezirk, in der Pfeilgasse. Ja, aber
0: das ist, das ist mit der anarchistischen Bibliothek verbunden und ich weiß nicht, ob das ewig, ob die nicht auch mit irgendeinem befristeten Vertrag. Ja, die haben auch Schwierigkeiten. Ja. Genau. Also ich meine, das ist eben genau der
1: Punkt. Ja. also äh, diese da, da kommen wir später dann zu den Besitzverhältnissen wahrscheinlich, aber das Moe auch ein Kulturzentrum, im 16. war das jetzt, hat ist rausgeflogen jetzt, ja. mhm. das war auch eigentlich ganz ähnlich wie mein Ansatz, mhm. die haben halt wirklich dauernd Kunstprogramm gehabt ja. mhm. und muss sagen, auch in meinem Sinn, so dieses, dieses nicht gewöhnliche halt. Ja. Wie hat das geheißen? MOE. also M-O, dann war ein Doppelpunkt und E.
0: Naja, auch das einmaligen Haus weiß ich ja, kämpft immer wieder darum, dass sie die Subvention ja. kriegen, um aufrecht bleiben zu ja. können. Wobei, wenn man einmal in Hause, das Absurde ist, dass der größte Teil der Subvention dafür draufgeht, damit sie an die Wiener Wohnbaugesellschaft die Miete zahlen können. Also es ist letztlich geht es immer um die, die Miete vor allem. Ja, genau. Also kommen wir jetzt zu den Ereignissen, die das Ende des Wegs eingeleitet haben. Die Besitzverhältnisse und die Kündigung. Die Schwierigkeit ist ausgegangen von nicht von dem Mann, der, dem, der, der nicht der Person, der das Haus, äh, das ist nicht der ausschließliche Besitzer, sondern es gibt Mitbesitzer. Also es gibt Eigentümer, andere. Es wird ja nicht der Einzige sein, ja. Mann, na, der eine Eigentumswohnung hat in dem Haus, der der Oben na, es gibt, äh, glaube ich, drei oder vier Eigentumswohnungen oh. mittlerweile. Also es handelt sich um ein Haus mit gemischtem Eigentum, wo es einen Mehrheitseigentümer gibt und einzelne Wohnungsbesitzer. Ja. Also da ist offenbar, ich weiß ja nicht, was da dahinter gelaufen ist, der schon beim Gericht war, oder ich weiß nicht was. Na, die Geschichte war so, der ist, äh, glaube
1: ich, 2007 eingezogen, der neue Mie also Eigentümer. Und der hat von Anfang an eigentlich gleich sich beschwert. Ja. Mhm. Also wir waren eigentlich sehr freundlich. Wir haben einmal... Glaube ich bei der ersten größeren Party, wo wir gewusst haben, okay, das wird jetzt, Aber jetzt Du lauter sagst,
0: der hat das Haus die Wohnung geerbt. Also der ist der nicht hat still, ja.
1: Nein, nicht geerbt. Die Mutter hat das gekauft und mhm. hat sie er ist dort eingezogen. Also die mhm. Mutter lebt noch. ja. Mhm. Und die er hat es dann glaube ich von seiner Mutter abgekauft und mhm. war im Endeffekt er dann Eigentümer. Mittlerweile ist er schon ausgezogen, hat es wieder weiterverkauft. Aha. Also der wohnt gar nicht mehr dort, ja, das ist auch das Absurde, ja. Mhm. Also wir sind da eigentlich davon ausgegangen von der Geschichte, ob der, wie das mit Hausbesitzer war. Nicht? Ja, ja, also ja. der
0: Hausbesitzer, den du den Hausbesitzer bezeichnest, ist, ist zwar der Mehrheitseigentümer und der Eigentümer des Lokales, in dem du bist. Ne? Genau. Ja. Aber nicht, nicht ja. der ausschließliche Eigentümer. Ja. Und dem des ich die Miete zahle. Ne? Genau. So,
1: mein Vermieter. Also dein Vermieter, ja, mein genau. Vermieter. dein Vermieter, ja, dein
0: Vermieter. Mein Vermieter ist
1: eigentlich in den, der war früher auch. Stammgast dort,
0: ja. Also ja, das muss man also noch einmal vielleicht die ganze Entwicklung in Wien auch noch. Wien war eine klassische Stadt des Miteigentums und hat es ja den es auch gegeben. ne? Das ist etwas, wo sich die jüngeren Leute, wissen das gar nicht. Ja. Es hat äh, seit dem Ende der Monarchie oder seit der Monarchiezeit, seit dem Ersten Weltkrieg genau genommen, hat es eine Mitzinsbindung gegeben. Deswegen war es auch gar nicht profitabel, Hausherr zu sein. Und das ist dann im Rahmen schon anvisierend den EU-Beitritt, ist das schrittweise aufgehoben worden. Es ist der Kategorienzins eingeführt worden und so weiter. Und da ist es dann erst attraktiv geworden, Wohnungen herzurichten. Früher haben wir, wie ich studiert habe, haben wir entweder unsere Wohnungen selber hergerichtet oder sehr bescheiden gewohnt. Und mit der Duschkabine, der Küche, das war alles ganz üblich. Dafür waren aber die Wohnungen spottbillig. Also man, man hat, wenn man mal eine Wohnung der Rent hat und eine illegale Ablöse gezahlt hat, hat man für Wohnen nicht mehr so viel Geld ausgeben Nein. müssen. Man hatte also, zum Unterschied von heute, von dem Budget, was man hat, hatte man mehr für, zur Verfügung für, ich weiß nicht, Vergnügen, Freizeit, Essen, Reisen, als, als heute, wo die, die ja. Wohnung eine, eine sehr belastende Fixkost ist. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung ist halt immer mehr, sind die Häuser parifiziert worden, das heißt... Es ist im Kataster dieses eine Immobilienobjekt in lauter Einheiten unterteilt worden und die sind dann stückweise verkauft worden. Das ist offenbar in diesem Haus, wo das Wächst drin ist, auch passiert. Das heißt, es gibt zwar so einen Mehrheitseigentümer, der auch der Vermieter ist vom Georg, aber er ist nicht der Einzige. Und das heißt, dieses andere Subjekt, was da irgendwie den, den, die Harmonie gestört hat, hat auch eine Rechtsstellung gehabt als Eigentümer.
1: Ja, nur hat er die in dem Sinn als Eigentümer ja nicht wahrgenommen. Er ist zum Mehrheitseigentümer gegangen, hat dem einen Anwalts, mein Vermieter ist. Weil der dein Vermieter ist, genau.
0: natürlich. Der ja. ist verantwortlich ja. für den, genau.
1: den Lärm, den du machst.
0: Ja.
1: Und insofern war das halt äh, auch absurd, weil der, dieser Eigentümer von dieser, von dieser Wohnung eben politisch und kulturell auf einem ganz anderen auf der ganz anderen Seite war, wie wir, also wie ich und mein Vermieter, ja, mhm. also ich fühle mich meinem Vermieter noch immer mehr verbunden, obwohl er mich jetzt rausschmeißen will, als diesem anderen Menschen, ja, mhm. das ist ja das Absurde, ne, und weil du gefragt hast vorher, ob, also wie das war mit dem, was gefragt, ob sich das angekündigt hat, oder was? Die ja, wie, die, wie die
0: gesamte Sache eigentlich ja. ins Polen naja, gekommen das, ist. Ja, das, das
1: war das, eben der, der war Haus, dieser Eigen, Wohnungseigentümer über dem Und von meinem Vermieter habe ich eigentlich bis auf diese eine Klage, wo, wir, wo, wo seine Ex-Freundin sich darüber beklagt hat, dass trockene Christbäume im Hof liegen, das hat er mir dann mitgeteilt. Und das war ungefähr zwei, drei Monate vor der Kündigung, und mhm. sonst war nichts. Sonst mhm. er hat nicht gesagt, ihr müsst aufhören, ihr müsst, ihr dürft das und das und das nicht machen, mhm. sonst schmeiße ich euch raus, ja. Mhm. Sondern gar nichts, ja. Mhm. Es war noch eine Situation, wo da war ich gar nicht dort, da war eine Geburtstagsparty, wo von einer Nachbarin auch, die hat das auch im, im, im Fax gemacht, und ich war nicht dort und da ist irgendwie zu einem Streit gekommen mit von einem Besucher der das Fex normal auch besucht also ein Stammgast vom vom Fex und der ist mit dem Haus also mit Vermieter, Mehr Vermieter irgendwie ist da ein Streit gekommen mhm. und das nicht, ist immer das die, die, die,
0: die, die Katastrophen passieren immer wenn du nicht da bist und keine Aufsicht hast naja, aber das ist ja auch, das. ich meine, das ist
1: auch was, wo, wo ich mir denke, also wo ist die Theorie und wo ist die Praxis, ja? Ich meine, braucht die linke Szene auch ihre Führer oder was? Ja? Ihre verantwortlichen Führer, die dann sagen, du setz sie nieder und du geh raus und du komm her ähm, und so. Ich
0: als Kenner ja? der linken Szene würde ich sagen, dass die meisten Leute sowas suchen.
1: Ja es schon, finden sich
0: dann auch immer gerne irgendwelche Caudillos, das sind dann meistens nicht die, die akzeptiert werden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die meisten Leute wollen, dass ihnen mehr sagt, wo es lang geht. Leider. Ich finde das auch keine gute Entwicklung, aber... Wahrscheinlich war es immer so. Also gerade auch bei den Anarchisten habe ich das, hab ich ja das ja. erlebt. Also das bei anderen, bei den K-Parteien darf man sagen, kein Wunder. Ja, da ist das ja auch schon angelegt in der Struktur, aber das ist leider so, dass, dass auch die Gesellschaftskritik ihre Führer sucht. Sonst gäbe es ja auch keine Parteien, keine Linke oder keine Grünen oder so, sonst könnten sich ja gar nicht diese, diese Politpersönlichkeiten, diese Trostlosen heranbieten.
1: Naja, das ist aber schon ein Unterschied, nicht? Ob, ich, ob jemand gut reden kann und die Ideen gut rüberbringt ist, deswegen ist er ja nicht der Führer oder die Führerin, ja? das ist er derjenige, der, der das transportiert, ja? es kann auch nicht finde, jeder gut
0: schreiben, ja? Ich finde, ja, ich finde aber auch gerade, dass die Leute, die schreiben, also gut, das ist schon die Frage gut, weißt du, dass auch schon die Inhalte, die transportiert werden, sind ja schon so, dass eine gewisse Leithammelkultur da angelegt ist. Das gibt dann Leute, die das ja, okay. besser formulieren können und andere, die das weniger gut formulieren können. Es gibt einfach Leute, die sich gut verkaufen können und das wird offenbar gesucht.
1: Ja, suchen durch das nicht.
0: Nein, du nicht, aber, aber du kannst ja nicht von dir aus auf andere ja, ja. Das ist immer ein Fehler. Man glaubt, ich, ich will das nicht und ja. ich denke dann, da muss ich eine breite Bewegung sagen, geben. Ist nicht man so. Man kann...
1: Man kann jemanden bewundern, aber ich, aber suchen muss ich das jetzt nicht? Ja, oder, du nicht, ich weiß, aber ja, ja, weiß, du, weiß,
0: du, musst du hast das ja auch schon zur Kenntnis nehmen ja. müssen, dass andere Leute das anders sehen.
1: Ja, ja, ich meine, ja, überraschenderweise, muss ich sagen. Ja. <lacht> Weil ich das aus meinem Umfeld jetzt oder von den Leuten, die ich gut kenne oder mit denen ich mich so jetzt einmal gut verstehe, habe ich mir das nicht erwartet, ne?
0: Ja, aber, aber da muss ich sagen, ich habe mich auch da schon gewundert und gerade in letzter Zeit, das geht jetzt über diese Sendung hinaus, festgestellt, dass Leute sich anders verhalten haben, als ich es von ihnen erwartet habe. Das kommt ja. vor. Na, jedenfalls
1: ist einfach plötzlich die Kündigung da gewesen davor war noch, ja, ich, also, meine, das war schon eine ich eine, weiß
0: nicht, wie das ist, wie ist das, was für eine Art von Vertrag hast du gehabt, vielleicht sollte man das auch noch einmal, äh, äh, war das ein unbefristeter, war ein das unbe ein befristeter, unbefristeter
1: Hauptmietvertrag und es war eigentlich zunächst ausgemacht, dass wir äh, eine Zeit lang nur Betriebskosten zahlen, dann ein, ein, es war ein Staffelvertrag, also die Miete mhm. hätte draufgehen sollen ne? mhm. und weil ich vorher das erwähnt habe mit dem, dass der der Vermieter das durch eine geringe Miete unterstützt hat. Ja. Mhm. Die Geschichte dazu ist so, dass die Hausverwaltung hat vergessen, auf eine nächste Stufe von der Miethöhe mhm. ja. mhm. Und Die Mietanpassung. Ich, die Miet, ja, aber nicht jetzt die Indexanpassung, sondern mhm. es war, hätte eine Stufe raufgeben sollen. So, nach dem, nach dem Staffelvertrag. Nach dem Staffelvertrag. Mhm. Und ich habe dann nicht die Hausverwaltung angerufen, sondern ich habe den Vermieter angerufen, selber, und habe gesagt, du, die haben das vergessen, raufzuheben. Ja. Mhm. Also wir müssten eigentlich schon so und so viel zahlen. Und das war eben die Situation, wo der Vermieter mir gesagt hat, könntest du mehr zahlen? Habe ich gesagt, naja, ist eigentlich total schwierig. Und mhm. er hat gesagt, naja, dann lass es und sage das nicht. Sozusagen mhm. bin dir das nicht auf die Nasen. Mhm. Und weil das Geld ist ihm eh wurscht. Ja. Mhm. Ich meine, ich muss sagen, es war trotzdem damals, no, also es waren reine Miete, es vermieter waren äh, 130 Euro oder was mhm. der Rest waren Betriebskosten halt ne? mhm. und ja und das ist dann eben bis zuletzt gegangen bis 2014 eben bis kurz vor der Kündigung das ist irgendwie so parallel gegangen da hat mhm. die na es war eigentlich genau 2012 war das da hat die Hausverwaltung mir plötzlich eine Mieterhöhung aufs Doppelte vorgeschrieben mhm. und zwar einfach ohne Begründung ja? mhm. Und äh, bin ich auch zum Vermieter gegangen und gesagt, ob, ob er davon weiß, mhm. dass es das komisch ist, mhm. weil die müsste es ja irgendwie begründen, also mhm. entweder beruft sie sich auf den Vertrag oder, oder mhm. aber sie hat einfach nur geschrieben, das Haus hat zu wenig Geld und, und die Miete ist nicht zeitgemäß. Mhm. So hat sie es mhm. geschrieben, Da ja. habe ich gesagt, naja, Hausverwaltung... So geht das nicht. Also man kann nicht von einem Tag auf den anderen die Mitte so erhöhen. Es gibt ja.
0: Verträge. Ja, ja. Also Und das war nach dem Vertrag, was du sagst, auch nicht das, vorgesehen. Naja, das wäre innerhalb dessen
1: gewesen, ja. Mhm. Aber nur, ich habe mit dem Vermieter sozusagen diese Vereinbarung gehabt, diese mündliche, ja. Und mhm. dann bin ich, habe ich wieder den
0: die Hausverwaltung muss natürlich, muss natürlich irgendwie, das weiß ich auch von diesem Haus hier, wo ich wohne, muss natürlich irgendwie einen Reparaturfonds immer unterhalten und Reparaturen machen und das Geld reinkriegen, also ich weiß nicht, wie weit sie nicht gewisse Rechte hat über den Vermieter hinaus, zu den, zu den Mietern, weil sie ja, wie du sagst, naja. die, die Betriebskosten legt ja. eigentlich die Hausverwaltung fest und nicht der Vermieter. Ja, die Betriebskosten waren eh dieselben. Die hat sie mhm. ja nicht erhöht. Mhm.
1: Da, da müsst ihr in der Betriebskostenabrechnung schreiben. Das waren die Ausgaben und, und deswegen mhm. erhöht sie ja die Betriebskosten. Ja, aber siehst du, das? siehst du die Betriebskosten? Ja, ja, die, die, die Abrechnung habe ich eh immer. Vom ganzen die Haus. Kost ja. Mhm. ja, das hat sie immer verschickt.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich damals. da... früher in dem Haus, wo ich gewohnt habe, hat das da. Hausverwalter tun nichts unterlassen, weil der sehr viele Manipulationen gemacht also, hat mit den ja, Kosten. Also, ja. Deswegen sage ich nur, wenn da eine Transparenz herrscht, ist das ja eh erfreulich und nicht äh, ja, selbstverständlich leider. Kann man jetzt,
1: Ich meine, natürlich mhm. kann der ja irgendwas reinschreiben in die Liste, ja, aber ich meine, nehme schon an, dass das korrekt war, mhm. diese Ausgaben, die sich da nein, Nein, nein,
0: aber dass es überhaupt einen ja. Aushang macht oder ja. sowas oder das verschickt, ja. das ist schon... Äh, ja. Na, sie war eh. Ich habe mich ja auch mit allen gut verstanden.
1: Ja. Mhm. Das, war ja, das ist ja auch das Komische an der ganzen Geschichte. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt ein Bankbeisel bin und Anti-Hausherr, ja, mhm. dann, dann ist es das verständlich, dass der einen irgendwann raushaben will. Ja. Mhm. Aber wenn man sich eigentlich mit allen versteht. Ich habe ja auch für den Hausbesitzer, also für den, meinen Vermieter, habe ich ja auch Renovierungen gemacht am Haus. Ja. Ich habe mhm. den einen Dachboden geholfen Zu planen und habe für den äh, mhm. Käufer da den Boden gelegt und unsere so Fenster mhm. gemacht. Ich war total involviert. Ja,
0: Dachbodenausbau hast du sozusagen? Da habe ich mitgeholfen, mhm. ja.
1: Also schon gegen Bezahlung natürlich, ganz mhm. normal, aber, aber es war, also das mhm. war so ein Verhältnis halt nicht. Mhm. Und mein Bruder ist Baupolizist, der hat, war Stammkunde <lacht> oder der Hausbesitzer war Stammkunde bei meinen. Bruder, mhm. immer gefragt, wie macht man da, wie macht man da mhm. so, also, mhm. also, ist eben zu so komisch, ja. Ich, mhm. ich verstehe es eigentlich nicht. Ja, was und da die passiert. Kündigung,
0: wie war die dann begründet, wenn du naja, einen unbefristeten ja. Vertrag hast, musst ja, du ja,
1: Ich wollte es noch kurz, weil mhm. ich habe, ich habe dann äh, mit dem Hausbesitzer telefoniert und habe gesagt, du, also die hat ja nicht einmal äh, Index angepasst über die Jahre mhm. und bin freiwillig halt um 110 Euro aufgegangen mhm. und habe das auch der Haushaltung dann gesagt, und gesagt, ich habe jetzt noch einmal mit dem Hausbesitzer geredet, also wir machen also es ist nicht der Haus Hausbesitzer noch er, halt, der, mein Vermieter ja. ich erhöhe sozusagen die Miete um 110 Euro, mhm. haben wir dann das für eine Zeit lang eingezahlt und äh, nach drei Monaten wollte sie aber noch einmal ein Haus äh, mhm. erhöhen ich, und dann habe ich es hab nicht verstanden, habe ich gesagt, ich habe mit dem Vermieter geredet, also mhm. entweder glaubt sie es oder nicht, aber ich meine, ich mhm. zahle jetzt das ein, was ich mit ihm ausgemacht habe ja. mhm. und habe dann einfach diese... Aber das 450. wurde nicht
0: schriftlich fixiert, alles? Nein. Das mhm. ist, ja, siehst du, das ist ja. Alles,
1: ähm es ist alles... gar Nein, es gibt nichts schriftliches, es hat damals zu dem Zeitpunkt gar nichts Schriftliches gegeben, weil wir beide so schlampig waren, dass wir unsere Mietverträge verloren haben, ja. Also er hat ihn verloren und ich habe ihn verloren, ja. Also ich nehme, nehme an, dass das irgendwo an die Lust herumkugelt, weil der war der zweite Mieter, ne?
0: Ja, man muss nur sagen, wenn es, wenn es keinen schriftlichen Vertrag gibt, dann gibt es einen mündlichen. Und ich hatte das Problem jetzt einmal kürzlich, weil ich bin auch Eigentumswohnungsbesitzer in Zell am See und hatte einen Mieter und da ist kein Mietvertrag aufgetaucht. Und da hat sich dann ergeben, dass der keinen Mietvertrag hatte. Und der mündliche Mietvertrag, der ist nur durch die Zahlung der Miete. Wie ist und da denke ich der Mieter alle Rechte? Also da hat mir alle, haben mir alle gesagt, das ist sehr schlecht, wenn ich keinen Mietvertrag habe. Ja. Weil da kann der Mieter, den kann ich nicht loswerden, ich kann ihn nicht erhöhen über die Indexsache äh, hinaus und er kann es im Grunde auch an seinen Sohn weitergeben. Da ja. hat sich aber dann alles im Wohlgefallen aufgelöst, ja. weil der ist dann ausgezogen, der wiederum hat gehofft, er kann die Wohnung einmal kaufen und wie ja. gesagt habe, ich verkaufe nicht, ist er dann ausgezogen. Ja. Aber da ist mir klar geworden, dass du, wenn du keinen Mietvertrag hast, ist, ist der angeblich der Vermieter der Angeschnürte. Ja. Hast du es mit als Mieter mehr Rechte? Naja,
1: ja, ja, eben in dem Sinn hätte ich ja sogar auf diesen niedrigen Zins bleiben können. Ja. Ja, aber ich habe eben, weil ich eigentlich überhaupt keinen Krieg oder was haben wollte, also ich muss jetzt mitten in, in, in die Verhandlung schon reinspringen, ja? mhm. weil der, die Hausverwaltung ist als Zeugin aufgetreten, und hat gesagt, hat mir vorgerechnet, dass mit einer Miete von so und so viel mhm. würde der, mein Vermieter sozusagen keinen Verlust mehr haben, weil es eben diesen Reparaturfonds, sie hat diesen mhm. Reparaturfonds ins Leben gerufen. Ja, mhm. Und mit dieser Miete, das war eine bestimmte Zahl halt, würde das...
0: Muss ja. er natürlich einzahlen als, ja, genau. als, als Besitzer und, und da
1: hat er das... Mhm. Ja, und von dem Moment an, wo ich das gewusst habe, die Zahl habe ich genau das eingezahlt, ja? mhm. also weil ich tatsächlich dem Vermieter keinen Nachteil mhm. machen wollte, also ich konnte zwar auch nicht mehr, ja, ich für konnte den, ihm keinen Gewinn. Also für gewin den
0: Vermieter von dir war dieses dieses Lokal ein Nullsummenspiel.
1: In dem Moment dann ein Nullsummenspiel, wobei eben ein Teil ja in den Reparaturfonds eingegangen ist und von dem wird ja, ja das Haus repariert. Also, soviel ich weiß, also,
0: aus meinem, aus meinem wirst du ja auf diesen, deine Zahlung als Eigentümer, auf deine Zahlung in diesen Hausfonds festgelegt. Also, das ist bei beiden meinen Wohnungen so, wirst du nach der Quadratmeterzahl und nicht nach mhm. dem, was du da für Einnahmen hast. Es ja, ja. geht nach der Quadratmeterzahl, das ist eben ja der Witz auf der Parifizierung. Ja, das wird festgelegt dabei. Also, wenn er der Mehrheitseigentümer ist in dem Haus, muss er auf jeden Fall einen Haufen zahlen in diesem Literaturfonds, ja. Ganz wurscht, ob er da jetzt dich drin hat oder ja. ein Bordell. Ja, oder ja. ich weiß nicht, was ein Gut zahlen, also muss er auf jeden Fall das einzahlen. Ja. Das heißt, solange er von dir weniger Miete gekriegt hat, als, er, als seine Quote war, hat er einen Verlust gemacht. Wenn du sagst, du zahlst genau das ein, dann ist er sozusagen auf null. Genau. Das muss man ja also auch wieder sagen, diese Art von Lokalen, wie der Georg betreibt und äh, wie wir uns auch gesagt haben, gut wäre, wenn es mehr gäbe, können nur entweder von der öffentlichen oder von der privaten Wohltätigkeit leben. Ja, ja und, und auch
1: bezüglich dieser Miete, Miethöhe oder was ist da äh mein Vermieter nie an mich persönlich herangetreten, weil ich habe ihm, ja, ich habe nachgefragt, ob er das weiß, ja, wie das ist mit dieser Mieterhöhung, ja, mhm. und er hat da keine Antwort gegeben, also ich, ich, ich kann mich gar nicht an das Gespräch erinnern, ich weiß nur, weil sonst würde ich es wissen, ja, wenn es um eine Mieterhöhung gegangen wäre, hätte, würde ich das jetzt wissen, ja. ich, ich weiß nur, dass man dann sozusagen dass ich ihm gesagt habe, dass ich diese Indexanpassung auf jeden Fall mache, haben wir das ungefähr ausgerechnet, und es war halt 110 mehr, und während der Gerichtsverhandlung, wo sich herausgestellt hat, ab welchem Betrag er jetzt äh, keinen äh, Verlust hätte, mhm. angeblich, ist, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt stimmt, ja? aber mhm. habe ich diese Zahl eingezahlt? ja, weil, weil das, ja das, haben wir jetzt,
0: das haben wir ja, ja schon geredet darüber. Ja aber dann in dem Augenblick ist es dann ein Nullsummenspiel. Ja. Also, da muss man jetzt nicht wieder ins Detail gehen. Ja. Und wie es und die
1: Anschuldigungen jetzt überhaupt waren dann teilweise recht absurd. Also es war zum Beispiel, dass wir gefährlich heizen. Ja? Mhm. Also wir haben dort einen Buller-Jahren-Ofen, Ich weiß nicht, ob du mhm. den kennst. Mit so einem, Mit so einem großen Türl, ein großes mhm. Türl, ja? Und das haben wir beim Anheizen haben wir das Teilweise halt offen gehabt, ja, es war wie ein offener Kamin. Ein Meter war. und ganz normal geheizt, also nicht Feuerpolizei, dicht. Dicht. Eine, eine Ding, eine Metallplatte dort, ja. Mhm. Die ex freundin hat zweimal hintereinander zu Weihnachten die Feuerwehr gerufen. Mhm. Und die Feuerwehr hat... Mit welcher Begründung? Ja, dass wir das Haus abfackeln jetzt gleich. Mhm. So. Also mhm. wirklich, die sind, sind fünf Feuerwehrleute herinnen gestanden im Raum, ja.
0: Die sind ja immer, die machen ja, ja einiges hier mit, mit der, der, der blauen
1: Montur und haben sich das angeschaut und haben gesagt, also wirklich, haben sich runtergekniet, haben links, rechts Taschenlampe und haben gesagt, ja, also mhm. wir sehen da jetzt nicht, was gefährlich sein sollte. Dann hat ein Feuerwehrmann hat am Rohrknie, hat so ein kleines Rostlöchlein gesehen, hat gemeint, naja, Jetzt, wo er es gesehen hat, muss er mich darauf aufmerksam machen. Also das ich muss das auswechseln. Ne? Okay, das haben wir ausgewechselt. Damit hat sich die Sache gehabt. Und das Absurde war, das war Weihnachten das war, und ich war mit meinem Bruder dort, der okay. im Baupolizist ist. Ja? Mhm. Also, der täglich mit, mit irgendwelchen Sachen zu tun hat, mit Genehmigungen oder so. Ja? Mhm. Ich meine, der wäre auch nie auf die Idee gekommen, da irgendwas zu beanstanden. Ja? Mhm.
0: Also es gab Bewohner in diesem Haus, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr erfreut waren oder nicht erfreut waren über das also Wie soll man sagen, die, die schwarzen Wolken haben sich äh, verdichtet. verdichtet. Ja,
1: ja. Wobei das eben sich konzentriert hat auf die eine Ex-Freundin, auf eine andere Freundin mhm. vom Vermieter und auf die Zweite Ex-Freundin, die auch eingezogen ist. Also es wohnen zwei Ex-Freundinnen von ihm die im Haus. Glaub, die weibergeschichte geschichten sozusagen eine <lacht> die, die und auf den Kopf gefallen. Naja, und, der, und der eigentlich waren es nur waren's vier Leute, ja. der, der Wohnungsbesitzer Obermfex mhm. und die drei Frauen. Ja. Mhm. sonst hat sich niemand bei uns beschwert. Wie viele Stockwerke hat das
0: Haus und wie viele Parteien ungefähr? Muss jetzt nicht Ja,
1: also vier, gassenseitig, drei. Vier Ga Stockwerke gassenseitig und drei Stockwerke.
0: Das, ist das Haus muss ja überall gleich viele Stockwerke haben.
1: Nein, es ist ein Seitentrakt, der hat weniger Stockwerke. Aha, ja. Und aha. der ist niedriger. Mhm. Und der Haupttrakt hat drei Stockwerke. Also drei. Also drei, genau, drei gassenseitig und zwei und ein Dachgeschoss. Mhm. Hofseitig, mhm. Da wurde jetzt das Dachgeschoss ausgebaut, ausgebaut und, und bewohnt Wie ne? viele ja.
0: Parteien ungefähr? Weiß nicht, zwölf. Zwölf Parteien und naja. Es ist ja offenbar dir auch noch auf den Kopf gefallen, gewisse Beziehungsprobleme.
1: Der Mitbeteiligte. Ja, ja
0: das war eben. Also es ist, eine ist nicht einfach die Gier des Grundeigentums in dem Falle, sondern das sehe ich als eine sehr komplexe Problematik von Leuten, die ihre Persönlichkeit auch geändert
1: haben. Das spielt ja parallel. ja mhm. Weil, wenn ich jetzt sozusagen Eigentümer wäre von, von den Räumlichkeiten, auch mhm. so ein Wohnungseigentümer, nicht? dann könnten die hätte nichts in der Hand gegen mich. ja Dann könnten sie sich zwar beschweren und wir könnten auf gleichen, gleicher Augenhöhe das ja, regeln. Aber was ja? macht
0: sie deinem Vermieter ein Feuer unter dem Arsch? Und, und so. Der geht Änderung. Eben,
1: ja, aber er hätte es leichter, wenn er Nicht-Eigentümer wäre. Also er in der ja. Situation hätte es ja fast leichter. Ja? Ja, ja. Also wenn ich ihm das jetzt um 1 Euro abkaufen würde, könnte er sagen, pff, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Ja? Mach du dir das mit denen aus
0: und die mit dir. Ja, ja natürlich. Oder ja, ja sagen, ne? der gute Mann hat ja Kinder. Also der kann genau. nicht einfach um einen Euro sein Eigentum veräußern, das ja. gegenüber seinen genetischen Produkten ja naja, wenn Amt man so ja naja, eh, ich
1: meine, wir <lacht> denken alle so, ja? das ist schon klar. Wir denken, das, deswegen ist ja teilweise diese linke Theorie total auch wieder ja, ich, ich, ich in mein, meinem so, bei, bei deinem zählt, Vermieter so. ist,
0: ist, ist einiges nicht so gekommen, wie er sich vorgestellt hat. Das nehme ich auch stark <lacht> an. Ja? Das
1: ist. Das also was ich jetzt an ihn wirklich kritisiere massiv, ist eigentlich seine. Kommunikationsunfähigkeit ja? weil das, wir hätten uns viel ersparen können ich meine, wenn jemand zu mir sagt hey, ich, ich brauche das wieder mhm. weil ich dort selber ein Geschäft mache oder weil ich dort selber das Werkstatt mache oder was ja, sage ich, okay, ist zwar blöd wie mhm. kommt man da am besten raus ich mag jetzt von einem Tag auf den anderen geht es nicht mhm. ein Jahr, lassen wir es noch oder, oder wie ja? mhm. Weil ich habe dort auch viel sozusagen an, an Liebe reingebracht. Ich habe Blut viel, viel, und, viel, äh, und, und Materielles
0: auch, das ja auch... Nur das der auch ja, ja, ich habe raus. die
1: Stiege in den Keller runtergebaut, ja, am Boden gelegt und so. Ja, und ja. das ist nach wie vor nicht tiptop gemacht, ich meine, aber das ist eben, weil einfach die Mittel nie da waren.
0: Ne? Ja, ja, das ja. ist schon klar. Na ja, gut, also ich glaube, wir haben das Ganze relativ erschöpfend behandelt. Also es wirft alles kein gutes Licht auf den Stand der Gesellschaftskritik. <lacht> ja. Oder überhaupt. Die Entwicklung ist nicht positiv. Aber wie gesagt, wir haben ja auch darüber geredet, dass auch andere selbstverwaltete Kulturzentren entweder abgedreht wurden oder Immer unter diesem in Hunde ist es ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist das auf einmal Kapitalverhältnis schamloser geworden und überall, wo man drauf drückt, soll Geld rauskommen, also Profit rauskommen. Das war ja, wie ich in die Schule gegangen bin oder studiert habe, nicht so. Da war das alles ein bisschen lockerer und auch die Subventionsfreudigkeit war weitaus größer. Ich weiß es auch zum Beispiel, bei, wenn ich Bücher publiziere, es mhm. ist unmöglich, fast eine Subvention zu kriegen. Ja. Mhm. Früher war das viel einfacher.
1: Ja, ich, ich meine, das ist nämlich der, der kulturpolitische Aspekt jetzt in dem Ganzen. Ja. Wenn ich schon viel früher dort Konzeptförderung bekommen hätte, das heißt eine Förderung, die sich über zwei, drei, vier Jahre streckt, wo man sagt, okay, weiß ich, 30.000 oder weiß nicht, wie groß sowas wäre, ja dann hätte ich auch selbst diese kleinen Unannehmlichkeiten oder diese, diese kleinen Störungen wären mhm. dann weggefallen, ja, weil dann mhm. hätte ich mich auf einen reinen Kulturbetrieb konzentrieren können. Mhm. Ja? Und ich meine, Partys hätte ich überhaupt nicht machen müssen. Ja? Mhm. Ich meine, Partys waren lustig manchmal, ja. Mhm. aber für mich war das schon immer so ein Nervenkitzel. Ja? Mhm. Also, Geht alles gut? Geht alles keine gut? Genau, gibt ja, keine Alkoholvergiftung
0: mein, oder sonst was? Ja, man weiß ja nicht, was die Leute alles und, zu und, sich nehmen und mit sich bringen.
1: Ja, Viele Leute sind einfach ein Problem. Also ich meine jetzt,
0: also nicht, man ja. hat
1: ja, vor dem Lokal, ja, man muss die ganze Zeit aufpassen. Ja, man muss mhm. immer sagen, macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht so. Ja. Mhm. Aber das ist halt auch die Aufgabe. Ja. Ich meine, ich habe es eh gemacht. Ja. Aber lieber wäre es mir gewesen, sozusagen. <lacht> einfach 1000, 2.000 Euro eine Förderung kriegen ja, mhm. für ein Projekt, das in Ruhe abläuft ja, mhm. und man überhaupt keine Probleme hat, ja, dann muss ich nicht einmal einen Alkohol ausschenken. ja meine, mhm. Dann gibt es da Tee und Kaffee und Kuchen und, und man macht einen netten Nachmittag. Ja. Mhm. Und Konzerte, ja, Musik war schon immer mein Ding, aber hätte man auch nur ein bisschen Geld gehabt, jetzt eine gescheite Abdichtung zu machen, dann Wäre auch kein Problem gewesen, wenn man um halb elf noch ein bisschen lauter ist, ja? was auch früher nicht war, ja? das mhm. war eigentlich nur seit dieser neue waren ja? mhm. weil da haben wir schon teilweise... Der ja, kein Mieter ist. Oder? Ja, Bewohner, Hausbewohner, weil dann, ja, wir haben früher ja, bevor der eingezogen ist, haben,
0: wir, haben ja, aber hat dann teilweise offenbar, um, um er zwölf dann, erst angefangen. Der hat dann offenbar, wie soll man sagen, Sympathisanten <lacht> gefunden. Ich fasse jetzt noch einmal die Gründe für die Schließung von Wächs- und kostnix zusammen. Das Haus, um das es geht, hat eine gemischte Besitzerstruktur. Die Mehrheit der Anteile des Hauses gehören derjenigen Person, die Georg das Lokal im Erdgeschoss vermietet hat. Von circa zwölf Parteien sind vier gesondert Eigentümer von Wohnungen. In einigen der restlichen Wohnungen wohnen unter anderem zwei Ex-Freundinnen des Vermieters. Es hat sich dann eine unerfreuliche Allianz aus einem Eigentümer, der oberhalb des Wegs gewohnt hat, und mehreren Mieterinnen, Ex-Freundinnen des Vermieters, gebildet. Die meinten, das Lokal sei laut, die Heizung sei gefährlich, der Hof würde vermüllt und so weiter. Dann wurde von der Hausverwaltung die Miete drastisch erhöht. Der 1999 geschlossene Mietvertrag für das Lokal, in dem das WEX war, wurde von beiden betroffenen Parteien verloren. Er war inhaltlich sehr kulant und seine allmähliche Mietsteigerung über die Indexanpassung hinaus fuhr. Dazu gab es mündliche Vereinbarungen, über die beide Seiten offenbar verschiedener Ansicht waren wie es sich im Laufe der Zeit herausstellte. Schließlich kam es zu Kommunikationsproblemen und Georg wurde die Kündigung präsentiert, die inzwischen definitiv ist. Wie es aussieht, hat der Vermieter dem Druck verschiedener Hausparteien nachgegeben, das Lokal im Erdgeschoss nicht mehr für das Kulturzentrum und den Kostniksladen zur Verfügung zu stellen. Man muss auch noch erwähnen, dass es sich bei dem Haus um einen sanierungsbedürftigen Altbau handelt, dass der Vermieter lange dieses Lokal durch die niedrige Miete subventioniert hat und dass er zwei Kinder hat und über sein Eigentum nicht so frei verfügen kann, wie es Georg gerne hätte. Zum Abschluss möchte ich noch etwas zum von Georg beanstandeten angeblichen Widerspruch von Theorie und Praxis sagen. Er meinte, es bestünde ein Widerspruch zwischen der Kritik, die Linke am Kapitalismus haben, und deren Praxis. am Beispiel seines Vermieters, der Eigentümer des von ihm betriebenen Lokals ist. Hier gibt es meiner Ansicht nach erstens ein Missverständnis darüber, was Theorie bedeutet. Eine diffuse Gegnerschaft gegen Profit und Eigentum ist keine Theorie. Theorie besteht im Erklären von Sachverhalten. Ich kann eine Theorie entwickeln über Eigentum, Kapital, Unternehmen, Gewinn, Geld und so weiter. Diese Theorie kann richtig sein oder falsch und man kann sie teilen oder auch nicht. Die Theorie von Karl Marx wird nicht von allen Linken geteilt und auch diejenigen, die sich als Marxisten bezeichnen, haben Gelinde gesagt, größere Meinungsverschiedenheiten. Erst recht diejenigen Linken, die eine andere Art von Kritik an Staat und Eigentum haben. Aus allen diesen Theorien folgt gar keine andere Praxis als die, ihre Ansichten zu verbreiten. Es gibt darüber hinaus feministische, ökologische und sonstige Theorien wie diejenige die am Zins und an der Tätigkeit des Finanzkapitals Kritik übt. Es ist allerdings fraglich, inwiefern diese als kapitalismuskritisch zu betrachten sind. Meiner Ansicht nach sind sie kapitalismuskonform, gelten aber auch als links. Aus denen ergibt sich allerdings eine Praxis, nämlich diejenige, sich um die Vereinbarkeit von Eigentum und Kapital einerseits Gleichberechtigung, Umweltschutz und Umverteilung andererseits zu bemühen. Aber hier, im Falle des Wegs, geht es um das Eigentum. Konkret um das Grundeigentum und dessen Unvereinbarkeit mit dem Betreiben von kostenlosen Freiräumen für Kultur und Kunst. Und hier muss man feststellen, dass es um keine Theorie geht, wie Georg sie einfordert, sondern es geht um reine Moral. Genau genommen um christliche Moral. Es geht um die moralische Forderung, dass die, die etwas haben, es teilen sollen mit denen, die nichts haben. Die Forderung ist die, sich so zu benehmen wie der heilige Martin, der seinen Mantel teilt und die Hälfte dem Bettler gibt, damit er sich bekleidet. Es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten. Umso mehr, dass heute der Papst als der überzeugendste Kapitalismuskritiker gilt. Teilen und Gerechtigkeit. Diese moralischen Forderungen sind heute das Credo vieler, die sich als links bezeichnen. Der gute Mensch heute gibt alles den Armen und behält nur das Nötigste für sich. Natürlich macht das niemand, aber die Vorstellung bleibt aufrecht. Das Ideal des wahren Gutmenschen ist der Bettelmönch, und mit dieser ebenso unbescheidenen wie unrealistischen Vorstellung gehen viele Linke oder solche, die sich als solche bezeichnen, auf ihre vermögenden Zeitgenossen los. Das ist leider heute der Zustand, in dem sich die Linke präsentiert. Moralische Forderungen an die Besitzenden sind in Mode. Ebenso wie der Verzicht auf theoretische Erklärung und derjenige auf grundlegende gesellschaftliche Veränderung.